1: pouvoir. Il faut qu'on agisse maintenant.
0: We have to adopt a different lifestyle.
1: You are the ones that can change the world. Il faut qu'on exige un monde plus solidaire. On sera plus heureux si on est plus solidaire. C'est évident.
2: Nobody wants to talk about it.
3: Bienvenue sur les podcasts de la scène Think Tank du festival We Love Green.
4: Bonjour, c'est Maxime de Rosteland. En 2023, j'ai participé à la programmation de la scène de conférence du festival We Love Green, le Think Tank, un espace créé en 2014 et qui, chaque année, prend de l'ampleur et reçoit de plus en plus de festivaliers. Pour diffuser largement la voix de ses intervenants, de ses penseurs iconoclastes, de ses personnalités militantes et de ses acteurs et actrices du changement, nous avons créé cette série podcast, le Think Tank We Love Green. pour un meilleur partage de l'eau. Canicules en 2022, sécheresse hivernale exceptionnelle en 2023. Avec ces 32 jours consécutifs sans pluie, pénurie d'eau à Mayotte, la raréfaction de la ressource devient une réalité incontournable et nous oblige à revoir notre rapport à l'eau. Dans cet épisode, Stéphane Mandard, journaliste au Monde Planète, a pu soulever les interrogations liées à notre rapport à cette ressource, aujourd'hui rare, avec Benoît Jaunet, agriculteur et porte-parole de la Confédération Paysanne des deux Sèvres, Agathe Eusin, anthropologue et directrice adjointe de l'Institut Écologie et Environnement du CNRS, et Dan Lert, président d'Eau Paris et adjoint à la maire de Paris en charge de la transition écologique. Une conférence en partenariat avec Le Monde.
5: Bonjour Will of Green. Vous allez bien Vous allez bien, super. Euh, Donc on a un sujet euh, sensible pour cet après-midi, le sujet de l'eau, c'est un sujet sensible pour Willaverine, parce que vous vous souvenez, l'an dernier, il y avait eu un déluge euh, de, de flotte. D'ailleurs, j'en vois qu'on l'air encore un peu, un peu trempé. Je sais pas, Vous avez pas eu le temps de vous sécher depuis, euh, depuis l'an dernier si Non, j'ai pas l'impression. Et on m'a dit que, justement, euh, Angèle avait préféré aller à la Réunion euh, cette année pour échapper au, au, déluge de, au déluge de pluie. Et effectivement, cette année, c'est plutôt la, la sécheresse qui nous, euh, qui nous inquiète. On vous l'a expliqué en... En introduction, les nappes phréatiques sont, euh, sont au plus bas. On a connu un été euh, catastrophique et un hiver aussi avec des jours de chaises euh, record en termes de, de, de pluviométrie. Il ne pleut plus en France. D'ailleurs, il y a des, il y a des processions euh, religieuses hein, qui sont euh, or, organisées à, à Perpignan. Euh, notamment, il y a des, des villages qui sont déjà euh, approvisionnés par des, des camions citernes. J'avais fait un reportage l'an dernier, euh, une commune de, du sud de la France chaque semaine euh, avaient contingenté des packs d'eau par par habitant. Ils avaient le droit à à sept packs d'eau par euh, par personne. Ils venaient deux fois par semaine avec leur leur voiture. C'est pas bien pour se faire livrer livrer en eau. La France a découvert donc que l'eau n'était pas euh, inépuisable et que ce n'était pas un problème réservé aux pays du Sud, du Sud de l'Europe et du Sud de la Méditerranée. Euh, Le gouvernement a pris des, des mesures des mesures radicales. Hein. Ils ont euh, interdit euh, dans les Pyrénées-Orientales euh, l'achat de piscines gonflables. Ils ont aussi mobilisé des milliers de, de gendarmes pour euh, défendre leurs bassines dans les, euh, dans les Deux-Sèvres. Donc euh, on va essayer de débattre euh, entre nous de, de ces mesures qui sont, qui sont mises en place. Et j'ai reçu moi, un, un, un communiqué du ministère de la transition euh, écologique hier qui lance une une campagne de communication pour euh, appeler les, les Français à, à faire des petits gestes pour faire des, des économies d'eau. Alors par exemple, mettre un, un mousseur sur son, sur son robinet ou alors se, se doucher en moins de quatre minutes. Alors moi je me suis euh, je me suis chronométré euh, hier soir. Alors moi je me douche une fois tous les deux jours. Ça, ça permet de faire des économies déjà. Alors, vous avez la chance aujourd'hui. Je me suis douché hier soir, donc ça va, je, je suis à peu près présentable. Et j'ai mis, moi, 2 minutes 30. Alors, je ne sais pas si nos, nos invités euh, ont établi un, un record sous la douche, mais je vais déjà leur poser la question. Peut-être est-ce que, c'est, est-ce que ces petits gestes vont être suffisants pour régler ce, ce problème de, de sécheresse et de pénurie d'eau qui nous touche tous aujourd'hui en France Peut-être commencer par... Par Agathe Zen, donc, qui, est, euh, qui est chercheuse, qui est anthropologue hein, et qui a notamment et euh, autrice de plusieurs euh, livres, dont un livre pour euh, tout comprendre à l'eau du robinet. Donc, Je pense que c'est la meilleure personne pour nous dire si le fait de mettre un petit mousseur sur notre robinet va être suffisant pour euh, échapper à cette, euh, à cette guerre de l'eau, finalement Comment partager l'eau pour échapper à cette guerre de l'eau qui oui, est à ça, ces conflits qui, un qu'on voit poindre un petit peu partout euh, dans le, sur je le territoire Je crois que euh,
1: c'est important de prendre conscience. Ça peut, ça peut aider, dans, finalement, de, de prendre conscience qu'il y a un problème et qu'il faut euh, réhabiliter finalement cette culture de l'eau. La culture de l'eau qui est de... On s'en est rendu compte, hein, l'été dernier, des feux euh, qu'on n'avait jamais imaginés dans des régions où A priori, ça ne devait pas se passer. Des températures particulièrement importantes. Des précipitations extrêmement euh, réduites. Ou bien euh, hyper abondantes euh, sur des temps très courts et qui, du coup, provoquent des inondations. Bon, En gros, tout est déréglé. Tout est déréglé. Et en plus, ça s'accumule d'une année sur l'autre. Donc, refaire des stocks naturels euh, d'eau... Ben, C'est compliqué et ce qu'on a vécu là, plus de 30 jours encore avec pas de précipitation, dans une grande partie de la la France, France métropolitaine, chacune des régions étant pas égale par ailleurs parce qu'à certains endroits, il y a beaucoup plus d'eau que dans d'autres. Et donc la question qui se pose, c'est déjà passer d'une prise de conscience à une prise de réalité. Et là, je pense que ça a été l'effet bénéfique finalement de ce qui s'est passé l'été dernier. Maintenant, euh, je crois qu'il faut agir de façon un peu plus euh, drastique et surtout à tous les niveaux, parce que chacun d'entre nous, dans notre vie quotidienne, effectivement, on peut faire attention à l'eau qu'on va utiliser, mais on n'est pas forcément les plus gros consommateurs. Euh, Et en plus, il y a certains endroits où on va avoir besoin de beaucoup d'eau, souvent en période estivale, parce que c'est la fête, c'est l'abondance, et puis on a besoin de se rafraîchir. Or, ce n'est pas forcément à ce moment-là qu'il va y avoir le plus d'eau en réserve, ce qui va poser un problème.
5: Je vais demander à Dan Lert, président d'Eau de Paris, qui est aussi adjoint à la mairie de Paris en charge de la transition écologique. Est-ce qu'on sait combien un Parisien consomme d'eau
2: en moyenne chaque année ou par mois On a des données là-dessus, je suppose. Oui, on a des données et peut-être juste... En introduction, pour revenir à ce que tu, tu disais Stéphane au début, il faut bien prendre conscience qu'on est en état d'urgence climatique et euh, l'été dernier, celui qu'on a vécu, qu'on a tous traversé et depuis cette sécheresse euh, historique, qui va devenir finalement une forme de norme euh, dans, dans le futur. C'est à l'aune de ces projections climatiques qu'on doit répondre à cette question. Oui, les éco font partie de la solution. À Paris, on consomme à peu près 140 litres par jour et par habitant. On est un peu en dessous de la moyenne nationale, mais on va continuer évidemment les efforts et notamment les efforts sur plus... Plus que les éco-gestes c'est les efforts sur, on va dire, limiter les fuites du réseau. On a un très bon rendement du réseau parisien. C'est 92%. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de fuites. Mais tous les points qu'on va gagner vont nous permettre d'économiser des milliers de mètres cubes d'eau et donc de protéger protéger la ressource en eau. Mais ce que disait Agathe à l'instant est évident. Dans les bassins où il y a une tension très forte sur la, sur la ressource en eau, euh, il est évident que les éco gestes ne sont pas euh, euh, la solution euh, idéale et, et, et même on doit aller bien au-delà. C'est la question des usages, de la priorisation des usages. Euh, Je dirais qu'au niveau du, du bassin parisien, sur le territoire parisien, il y a une autre euh, décision. C'est dans nos décisions de consommation qu'on peut être un peu systémique. Il y a l'eau qui est cachée dans notre consommation, l'eau virtuelle. Voilà, quand, on, quand on renouvelle euh, voilà, ses vêtements euh, trop souvent, quand on est sur de la fast fashion, etc., dont on connaît l'impact sur la ressource en eau, on peut avoir dans ces décisions individuelles un impact sur la question de la ressource en eau.
5: B- Benoît Jeunet, vous êtes agriculteur éleveur dans les deux dans cèvres. Vous êtes porte-parole de la Confédération paysanne.
0: Est-ce que vous vous douchez tous les jours Ça va aussi dépendre de ce que j'ai fait comme activité. Donc bonjour à tous Mais mais effectivement, les petits gestes, pour moi, qui est professionnel, qui vient plutôt parler en tant que professionnel, il n'y a pas de petits gestes. Et effectivement, c'est bien l'addition de ce qu'on va faire qui va emmener une partie de la solution. Mais c'est aussi trop facile pour les responsables politiques d'accuser et d'emmener sur ce sujet-là que le citoyen. Euh, Et pour nous, on le voit dans notre métier. Là aussi, il y a des des volumes d'eau cachés, selon les productions que nous faisons, les productions agricoles et donc selon la manière que nous consommons. Nous achetons ou nous importons de l'eau ou nous exportons de l'eau aussi à l'autre bout du monde. Et euh, il faut que tout le monde prenne sa part. Et et l'urgence climatique doit nous faire réfléchir individuellement. Et on l'a vu l'année dernière par le manque d'eau qui a concerné tout le monde et les incendies mais aussi euh, collectivement dans nos décisions de structures, de représentants euh, politiques. On doit être sur un vrai choix de société, euh, accompagné par des vraies euh, politiques publiques pour qu'on voit les choses dans sa globalité. Et ce n'est pas les petits gestes, ça a été dit, qui vont éviter demain des coupures d'approvisionnement en eau dans nos robinets, malgré que ce n'est pas forcément nous qui avons consommé trop d'eau, mais certains ont consommé de l'eau avant nous et aujourd'hui, on ne peut plus l'avoir à notre robinet. Et c'est là qu'il y a aussi de l'injustice que les petits gestes ne solutionneront pas. Donc, pas les petits gestes. Alors, est-ce que les les méga-bassines,
5: qui est l'une des propositions du du gouvernement par rapport au secteur agricole, qui est le plus gros consommateur d'eau, le le monde agricole consomme plus de 50% de, de de la consommation en eau, c'est le secteur agricole. Alors, l'une des réponses qui a, qui a fait un peu polémique, vous le savez tous, notamment à sainte soline avec les événements qu'on, qu'on connaît tous maintenant. Est-ce que pour vous, je, je, je semble connaître votre réponse, est-ce que ça semble une bonne, une bonne solution de faire des,
0: des méga-bassines pour conserver cette eau Alors, effectivement, sainte soline se trouve dans mon département. Donc, aujourd'hui, je connais assez bien ce qui s'y passe et malheureusement, ce qu'on peut en subir. On le rappelle depuis longtemps à la Confédération Paysanne, que c'est une maladaptation. Et aujourd'hui, beaucoup de scientifiques ont l'occasion de le rappeler. C'est une maladaptation pour le domaine agricole. Euh, Je ne vais pas parler des autres sujets, mais effectivement, on a toujours une approche de solutionnisme. C'est comme quand il nous manque d'eau, on va chercher l'eau plus loin. ben On se dit, tiens, il en passe devant chez nous. Et On a montré que ce n'est pas que de l'eau de pluie qui est récupérée, mais aujourd'hui, c'est de l'eau stockée en profondeur par les nappes. Et c'est un stockage naturel dans un marais qui est aussi un marais humide et donc qui est un stockage naturel. On va continuer à prélever alors qu'il en manque aujourd'hui. Et on oublie de de réfléchir. Mais pourquoi on doit Alors Est-ce que le milieu est en capacité euh, de nous donner autant d'eau, soi-disant Parce qu'on a été habitué à croire qu'il n'y avait pas de limite. Donc là, on n'a toujours pas les études qui nous permettent de confirmer que euh, la disponibilité est là. Et nous aussi, on dit, mais c'est pour arroser quoi et quel besoin Si c'est pour vendre de l'eau à l'autre bout du monde, parce qu'on exporte de l'eau dans les produits alimentaires, c'est une hérésie et on doit aussi prioriser dans l'eau agricole. On le respectera peut-être tout à l'heure, comment est priorisé normalement le droit à l'eau, l'utilisation de l'eau. Mais dans le droit à l'eau, on dit, on doit le prioriser selon ce que nous avons besoin pour nous nourrir localement. Et ça, c'est le plus important. Il faut avoir cette notion-là. Et la réponse, elle n'emmène pas non plus de solution sur... Comment, euh, sur le domaine agricole, on est capable de stocker naturellement l'eau dans la terre C'est d'abord ça. Et, et notre boulot de paysans, c'est d'emmener des beaux paysages. Et s'ils sont beaux aujourd'hui et verdoyants, c'est parce qu'il y a présence de bocage, d'élevage. Et c'est l'élevage qui permet aussi de maintenir, à un moment donné, euh, l'élevage paysan. Hein, donc euh, avec les animaux nourris à l'herbe, bien sûr, euh, parce qu'il y a différentes formes d'élevage. Mais qui va maintenir de la haie, du bocage, des arbres, de la prairie. Et ça, c'est des moyens de, d'augmenter le, le carbone de nos sols et donc de stocker naturellement l'eau euh, et la laisser le temps de s'infiltrer. Aujourd'hui, l'eau va trop vite à la mer. C'est ce qu'ils appellent soi-disant perdu, mais elle sert à plein d'infrastructures. Et sur la zone du marais poix dans le temps, elle mettait entre 3 et 7 jours pour aller à la mer. Et aujourd'hui, elle met entre 3 et 7 heures toute l'artificialisation qu'on connaît aussi dans les villes a accéléré ce cycle de l'eau. Et aujourd'hui, elle n'arrive plus à rentrer naturellement dans la terre, alors que c'est le meilleur moyen de stockage, le plus écologique. Et elle est préservée pour ça. La qualité de l'eau dans une bassine, il y a les cyanobactéries, il y a de l'évaporation, euh, il y a cet accès à l'eau, cet accaparement de l'eau. Et là, effectivement, nous sommes contre ça. Et, 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 et ce n'est pas une approche comme ça qu'on aura demain une qualité de l'eau sous toutes ses formes, une quantité d'eau respectueuse. Et on doit euh, voir une vision d'ensemble, entre autres paysannes pour nous, pour le maintien d'une biodiversité grâce à l'homme et pour l'homme et et, et, voilà.
5: Merci. Qu'est ce qu'on a comme autre levier à notre disposition aujourd'hui pour répondre à la demande du secteur agricole, notamment, mais d'autres industries aussi qui sont consommatrices parce qu'il n'y a pas que l'agriculture qui est consommatrice d'eau.
1: Alors effectivement, cette ressource, il faut la partager en fonction des différents usages sur un territoire euh, et chaque territoire étant singulier quant à la dimension géologique et la capacité à stocker naturellement l'eau et de la même manière les précipitations sont pas toujours au même endroit et là où on le voudrait donc c'est vraiment une approche globale qu'il faut envisager et qui passe par la question de la gestion de cette ressource à l'échelle d'un territoire et de sous territoire passer par l'interconnaissance entre les différents usages les différents usagers pour permettre la, la, de savoir dans quelle mesure on va avoir besoin d'une telle quantité d'eau, à quel moment, parce que là aussi se pose la question, à quel moment pour être en capacité à partager la ressource en fonction de sa disponibilité et non plus envisager les usages en fonction simplement du besoin en eau en se disant c'est bon, de toute façon l'eau, on n'en a jamais manqué je continue à puiser parce que j'estime en avoir besoin. Et donc c'est Inverser finalement la façon d'envisager les choses en se disant il faut réenvisager les usages, qu'ils soient agricoles, domestiques, industriels et pour l'énergie, en fonction de la capacité du milieu à se régénérer et de la disponibilité de la ressource et non plus l'inverse.
5: ça passe par quoi Par une consultation, par des états généraux de l'eau Peut-être vous mettrez les acteurs autour de la table
1: Alors il y a déjà, on a cette chance quand même en France d'avoir eu la loi sur l'eau déjà en 1964 puis 1992 qui permet une gestion de l'eau par bassin et qui vise à réunir l'ensemble des acteurs pour réfléchir à comment on va gérer l'eau à l'échelle du bassin. Il y a un certain nombre de dispositifs. Alors, effectivement, on a des représentants de chacun des acteurs, ce qui pose la problème de la singularité de la spécificité. C'est-à-dire qu'on a les agriculteurs, mais on voit bien que tous les agriculteurs ne sont pas à mettre dans le même seau, si je puis dire. Euh, et qu'on a justement une diversité de pratiques et de représentations du milieu et de la ressource qu'il est absolument nécessaire de prendre en considération. Donc c'est en cela qu'il faut revoir le système de gestion en prenant en considération ces spécificités et en aménageant finalement des approches complètement globales qui vont jusqu'à des injonctions même à l'échelle européenne pour voir comment elles sont applicables et appropriables à l'échelle locale.
2: Peut-être pour prolonger ce que vient de dire Agathe et ce qu'a dit Benoît tout à l'heure, les méga bassines c'est vraiment de la maladaptation, c'est vraiment de l'accaparement de de la ressource en eau au profit, on va dire, de l'agriculture intensive. Donc on est vraiment sur un un, ce que décrivent tous les scientifiques et Agathe vient d'en parler à l'instant, c'est un non sens absolu. Euh, dans dans un contexte d'accélération du du changement climatique il faut maintenant, enfin sur les questions agricoles et je suis ravi que ce soit un agriculteur de la région des des mégabassines qui le dise il faut complètement changer de logiciel il faut changer de logiciel, il faut changer de modèle agricole et de se tourner vers la question des, des usages et, et, et de se tourner vers l'adaptation de l'agriculture. Ce n'est pas une équation qui est simple euh, de faire face au changement climatique pour le, le monde agricole qui, doit, qui a une mission de, quand même de, de nourrir quand même la, la, la population. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que euh, les méga-bassines, c'est finalement euh, ça ne marche pas, ça marche pas et ça ne marchera pas dans le, dans le futur. Et on est vraiment sur une, sur une idée que... Euh, euh, on continue à mettre en péril une ressource qui va, qui, va se, qui va se raréfier. Il faut qu'on se pose la question du changement de modèle. C'est vraiment ça qui est au cœur, de, je pense, de, de, la, de la réflexion évidemment de la Confédération paysanne, mais qui doit euh, réunir tous les acteurs. Et effectivement, Agathe le disait, c'est les comités de bassin euh, qui sont les, les parlements de l'eau. Il y a les industriels, les agriculteurs, les usagers, les collectivités. Et c'est à cette échelle-là qu'on peut trouver des solutions qui nous permettent de partager cette ressource qui est, qui est, qui est très précieuse.
1: Peut-être un point complémentaire, cest qu'il n'y a pas une solution, ça se saurait. J'espère qu'on l'aurait activée depuis un moment. En fait, il y a vraiment une grande diversité de réponses et une solution, elle va être peut-être bonne à un moment, à un endroit donné, mais ce ne sera pas la même chose à un autre endroit. Donc, dans cette mesure, il faut essayer. Il y a énormément d'initiatives qui sont conduites par chacun des acteurs dans différents territoires. Et c'est ça qu'il faut essayer d'identifier, de soutenir et de valoriser, mais en s'assurant que malgré la bonne volonté qu'on peut avoir de se dire, ah bah ouais, on va faire ça, etc., que ce ne soit pas la fausse bonne solution euh, qu'on pourrait avoir. Et typiquement, les bassines, la la majorité des cas, ce n'est pas forcément le plus approprié. Et
0: et, et pour compléter là-dessus, Ça n'empêche pas qu'on doit avoir des solutions et des réflexions de stockage, mais qui viennent à la fin quand on a redéfini les priorités, les besoins, les disponibilités sur quelque chose. Et effectivement, il faut faut l'intégrer. La difficulté qu'on a aujourd'hui avec le monde politique, c'est qu'on est encore sur des solutions du passé avec une croyance de la surconsommation naturelle de ce qui est autour de nous. Et on n'a pas intégré qu'on doit faire autrement. Donc à chaque fois, il dit, oui, mais on avait déjà réfléchi à ça, sauf que c'est des solutions du passé, qui ont, pour un certain nombre, et sur les infrastructures autoroutières, c'est la même chose, sur le développement du, du rail, c'est pareil, c'est qu'on a pendant des années cassé nos outils qui étaient collectifs, qui servaient à être adaptés à un besoin d'époque, et on a surconsommé, et aujourd'hui, on n'arrive pas à réintégrer ça dans les choix politiques, parce qu'il n'y a pas de vision à long terme, on veut un résultat tout de suite, et donc... La solution de la bassine, c'est que si on la stocke une année, l'année d'après, on peut s'en servir sans avoir rien changé. Alors, qu'il faut changer nos modèles de consommation, nos modèles de société. Et, et quelle, quelle
5: solution, quelle alternative vous, vous portez concrètement sur le, sur le bassin des, des Deux-Sèvres en tant qu'agriculteur avec votre confédération
0: alors, sur, sur ce sujet-là, parce que chaque territoire est différent, mais, on, mais c'est toujours la même méthodologie. C'est... Qu'est-ce qui est disponible et c'est pourquoi faire Et c'est valable, pas que pour l'agriculture, mais c'est valable aujourd'hui pour l'industrie. Aujourd'hui, quand dans certains territoires de France, on met de l'eau en plastique euh, minérale ou aromatisée avec autre chose et vendue à l'autre bout du monde ou à l'ensemble du territoire, il y a un problème. Les gens du territoire n'ont plus accès à l'eau. Donc nous, ce qu'on dit, c'est on regarde qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on doit consommer et quelles sont nos pratiques agricoles sur le sujet agricole qu'on doit améliorer. Nourrir nos animaux, par exemple On sait le faire avec d'autres plantes qui sont aujourd'hui moins consommatrices d'eau et qui servent euh, d'autres alternatives qu'on doit discuter et qui ont aussi moins besoin d'intrants, moins de chimie et ainsi de suite. Euh, On sait aussi que euh, nos méthodes d'alimentation, même quand c'est au sujet du végétal, on peut se nourrir autrement. On peut produire des choses euh, en décalé avec moins besoin d'eau et ça, c'est important. Ce que nous dit aussi la Confédération Paysanne, c'est qu'aujourd'hui, on on apporte 50 de nos fruits et légumes en France. il y a 20 ans, on était autosuffisant hein, quand même. Donc euh, quand on nous parle de souveraineté alimentaire, on l'avait un peu plus il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Et pourtant, toutes les politiques agricoles, elles ont amené à, aux impasses que nous connaissons aujourd'hui, la disparition de la biodiversité, des paysans qui font partie de cette biodiversité et qui la maintiendront. Donc on, on doit réfléchir, à, c'est pourquoi faire. Et nous, on dit depuis le début, si on doit garantir un accès à l'eau ultime dans la priorisation de l'eau. C'est bien pour l'alimentation euh, donc potable et pour le domaine agricole. Nourrir les gens sous euh, couvert direct d'alimentation par le végétal, donc arroser des fruits et légumes, avoir une garantie d'accès à l'eau pour ces produits là, c'est un essentiel et aussi pour l'abreuvement de nos animaux, parce que euh, garantir un accès à l'eau pour nourrir des animaux, pour nous, ce n'est pas, c'est pas cohérent. On doit changer nos pratiques agricoles pour les nourrir à base d'herbes, à base de choses qui poussent naturellement et sans eau. Vous
5: avez parlé de, d'intrants, c'est le, le modèle agricole qu'on dit intensif, c'est à dire qu'on utilise des, des engrais, des pesticides. Alors, la question de l'eau, la raréfaction de l'eau, c'est aussi l'accès à la qualité de l'eau qui se, qui se dégrade par rapport à cet usage intensif de, de, de produits chimiques. Il y, a des, il y a des zones de France où on ne consomme pas d'eau, non pas parce qu'il manque de l'eau, mais parce que l'eau est impropre à la consommation, parce qu'il y a des résidus de, de pesticides. Qu'est ce qu'on peut faire là aussi? Parce que ça va, ça va s'accélérer, ça va s'empirer. S'il y a de moins en moins d'eau, il y aura de plus en plus de pesticides, il y aura de plus en plus de concentration de, de produits chimiques. Donc, quelle est la, la réponse? Quelle est la, la solution? Je, je crois que du côté de d'autres de Paris, on essaie de mettre en place Quelque chose avec les agriculteurs pour protéger en amont la
2: source d'eau des, des Parisiens Vous pouvez Peut-être nous en parler, Dan Oui, la, la, la question de l'accélération du changement climatique, ça concerne autant la question de la, la quantité d'eau que la question de la qualité d'eau qui doit vraiment être une priorité absolue des politiques euh, publiques. Alors, c'est, c'est assez complexe, évidemment, et ça, et ça a un lien avec la question du changement de modèle agricole parce qu'à Paris, l'eau, elle vient à 50%, on va dire, de, de la Seine et de la Marne et à 50% de nappes souterraines. Et. On a on a mis en place avec Haut Paris le premier régime d'aide agricole qui permet d'aider des agriculteurs à faire la transition agricole, c'est-à-dire à passer au bio ou alors à réduire les pesticides et les nitrates sur ces aires d'alimentation et de captage, qui sont notre priorité absolue. Aujourd'hui, on a une centaine d'agriculteurs qui sont engagés. On met 47 millions d'euros avec l'Agence de l'eau Bassin Seine Normandie pour aider ces agriculteurs à faire la transition parce que c'est compliqué. C'est compliqué de changer les pratiques agricoles, d'aller vers des pratiques agricoles qui sont plus durables, qui sont plus vertueuses. Mais pour nous, le meilleur traitement de l'eau, c'est la prévention à la source des pollutions, moins on a de pesticides, moins on a de nitrates sur ces airs où, où, où les pollutions s'imprègnent directement dans, dans, dans les nappes ou sur nos champs captants, eh bien on arrive à avoir des, des résultats. Aujourd'hui, à Paris, c'est 16, enfin, sur le bassin parisien, c'est 16 000 hectares qui sont, qui sont maintenant protégés. On vise... 40 000 hectares à protéger sur les aires de captage et d'alimentation, c'est très important, et si tout le monde s'y met sur la question de la qualité de l'eau, ça va de pair avec un changement du modèle agricole, c'est-à-dire de passer d'une agriculture intensive à une agriculture plus, plus durable, plus respectueuse de l'environnement, et ben, on, peut, on obtient des résultats et on le voit sur certains vecteurs d'alimentation, on a moins à traiter l'eau parce qu'elle est moins polluée finalement. Voilà. Et c'est un régime d'aide agricole qui a été validé par la commission européenne, et notamment on sait toutes les insuffisances de la politique agricole commune sur cette question de, de la qualité de l'eau. Donc euh, là, il y a un outil intéressant et c'est une bonne nouvelle pour la question de la qualité de l'eau. Alors, alors moi, j'ai ma, j'ai ma gourde
5: euh, haute Paris. Là, Je ne fais pas de la pub, hein, mais je, je continue à boire de l'eau. Mais beaucoup de, de gens me demandent sans arrêt. Mais... Euh... Vos articles, là, ils font peur. On vous dit sans arrêt qu'il y a des péticides dans l'eau. Donc est-ce qu'il faut continuer à boire de l'eau, euh, du robinet Ou est-ce qu'il faut acheter de l'eau en bouteille avec le plastique et avec le, les problèmes que ça pose qu'est-ce que, qu'est-ce que vous répondez aux, aux gens qui s'inquiètent sur la, sur
2: la qualité de l'eau C'est compliqué comme, de leur répondre. Alors on répond que du côté d'Eau de Paris, on est évidemment hyper vigilant sur la qualité de l'eau qui est bu au robinet. L'eau de Paris peut être bue en toute sécurité au robinet. Elle est conforme, évidemment, depuis de nombreuses années. Et on est hyper vigilant sur la question de la prévention de la pollution. C'est une action hyper importante. On met en place des filières de traitement pour être conforme sur le plan sanitaire et on met en place des politiques de prévention à la source de ces pollutions. C'est la meilleure réponse qu'on a. Et quand on voit... Euh, Qu'un euh, un syndicat d'eau euh, francilien, par exemple, je ne vais pas citer de, de nom ici, met un milliard d'euros sur ces usines, pour essayer de, de, traiter, euh, de traiter cette eau. S'il mettait un milliard d'euros sur la prévention à la source des pollutions, pour aider les agriculteurs, par exemple, à limiter les pesticides, les nitrates, etc., euh, on voit l'impact que ça, que ça aurait. Aujourd'hui, il y a toujours des, 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 des comment dire des opérateurs économiques ont, qui sont assez technocentrés. Ils ont toujours des solutions technologiques pour traiter toujours et encore plus la question euh, enfin euh, l'eau. Aujourd'hui, c'est, c'est vraiment sur la prévention qu'il faut qu'on mette les moyens. Vous êtes d'accord, Benoît, qu'il n'y a pas assez d'aide des
5: autorités publiques aujourd'hui, des pouvoirs publics vis-à-vis des agriculteurs pour changer de modèle justement. Une,
2: une vraie politique publique,
0: c'est d'orienter vers quoi on veut aller. On a fait des choix et à un moment donné, il faut les assumer. Mais aujourd'hui, si on dit qu'il faut réorienter, la politique agricole commune est un excellent levier. C'est 9 milliards pour nous. Donc vous voyez bien que quand il y a quelqu'un qui met beaucoup d'argent, on peut orienter. Mais le problème des pesticides sur la qualité de l'eau, c'est comme la quantité, la bassine est l'équivalent de la pesticide pour, euh, pour l'eau. On a spécialisé les choses et on veut de la masse pour avoir une alimentation à pas cher, pour avoir une société de consommation. Et bien Sur l'eau, on a tous les problèmes de la société de consommation et de surconsommation agricole et sur les autres sujets. Et qu'effectivement, nous, pour notre domaine agricole, les, les alternatives, elles existent, mais elles ne font pas vivre les mêmes personnes. Et aujourd'hui, il euh, y a trop de pouvoir, trop de pression des lobbies agro-industriels qui sont parfois dans les syndicats d'eau, parfois donc dans les bassins versants et trop près de certaines gouvernances. Mais les alternatives, elles existent. Elles ne sont pas mises en avant. Et on est prêt à mettre beaucoup d'argent, donc 70 à 80% d'argent public pour financer, par exemple, ces bassines, pour 5% des agriculteurs du territoire. Et aujourd'hui, pour accompagner les changements de système sur le reste du territoire, il n'y a pas d'argent public. Eh bien faut pas s'étonner que ça soit compliqué et on doit accompagner tout le monde. Et un changement de pratique, quand on a été habitué à un modèle, c'est comme ce qui peut se passer dans certaines entreprises. Ça reste long et on a besoin d'y croire et de se mettre tous ensemble. Si on a en permanence des freins, des boulets et on dit dire faut changer, mais personne n'y croit, ça ne marche pas. Et effectivement, on a besoin de tous se mettre ensemble. Par contre, à la Confédération Paysanne, on développe de l'agriculture paysanne, contrairement, et c'est pour ça qu'on ne veut pas s'appeler exploitant agricole, parce que l'exploitation, il y a plein de gens qui se sont battus contre l'exploitation des humains et l'exploitation de la nature. Nous, on est intégrés là-dedans en, en, étant, en mettant en valeur ce que la nature est capable de nous donner. On l'aide, bien sûr, parce qu'on a un rôle de nourriture et on a, la société nous a délégué euh, la production de nourriture, mais on doit être là pour mettre en valeur et, et, et arrêter avec tous ces, arti- ces artifices Qui nous coûte cher, qui nous aussi, nous sommes victimes des pesticides en les utilisant pour un certain nombre et derrière a des impacts pour la société. Donc on peut tous s'y mettre ensemble. Et c'est aussi le côté positif. Et on y arrivera.
1: Là, on voit bien que finalement les enjeux sont vraiment multiples, mais les pressions, elles sont, elles sont au-delà des pesticides. C'est-à-dire tout ce que, toutes les pollutions, elles sont, les matières actives, on les a dans tout. On les a dans les vêtements, on les a dans les médicaments, on a dans le, le cosmétique, dans les peintures, dans tout ce qui est produit. Et en fait, on ne, cherche, on ne trouve que ce qu'on cherche. Donc là aussi, il peut y avoir un certain nombre d'alertes et d'interrogations en se disant, mais finalement, quelle est la qualité de ces taux là On va trouver des choses qui sont de plus en plus petites. Le problème est de savoir quelle est l'incidence sur la santé humaine et la santé de l'environnement. Et ça, en termes de recherche, on n'arrive pas à suivre par rapport à la création des nouvelles matières actives Toutes seules et leurs impacts et les effets cocktail euh, qui peut y avoir et réellement de de l'incidence que ça peut avoir sur nos sociétés et l'environnement. Donc ça, c'est aussi des points de vigilance euh, qui sont à avoir, mais qui concernent tous les acteurs et nous-mêmes en tant que consommateurs, euh, par rapport à l'ensemble des produits qui sont euh, dans notre vie quotidienne. En plus, on a une croissance finalement de la population, une pression sur la demande, une urbanisation euh, de plus en plus grande, une artificialisation des sols qu'on constate tous. Et donc, finalement, c'est cet ensemble-là qu'il est nécessaire de prendre en considération, donc qui est porté par une très grande diversité d'acteurs. Et c'est toute cette complexité qu'il faut envisager En dialoguant dans la transversalité pour voir réellement les risques d'impact des uns et des autres. Tout ne pourra pas être extraordinaire. Il va falloir faire des choix. Mais il faut faire les choix les moins pires possibles tant aujourd'hui que pour les années à venir.
2: Juste un un petit point sur l'exposition aux pesticides. L'exposition aux pesticides, c'est à 90 le fait de l'alimentation et à 10 à peu près, en fonction des pesticides, le fait de l'eau potable. Donc on voit bien qu'on ne peut pas avoir une action uniquement sur la question du traitement de l'eau, qu'il faut avoir une action systémique avec le changement de modèle agricole qui a été exposé précédemment. Et un deuxième point qui concerne l'eau en bouteille. En France, par an, il y a 8,7 milliards de litres d'eau qui sont mises en bouteille. Et il n'y a même pas une bouteille sur deux qui est est recyclée. L'empreinte carbone de la pollution des bouteilles d'eau en plastique, elle est gigantesque. C'est une calamité environnementale, une aberration environnementale. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'eau du robinet, elle peut être bue en en toute sécurité. Et elle a une empreinte carbone qui est beaucoup moins importante. Dans un contexte où on parle de changement climatique, d'urgence climatique, c'est une notion qui est très importante, au-delà du fait que l'eau que vous buvez dans des bouteilles d'eau en plastique, elle est polluée hein, par des micro euh, polluants euh, plastiques. Elle n'est pas bonne pour la santé. Elle est exposée de la même manière que l'eau du robinet aux résidus de pesticides, etc., etc. Donc, il y a quand même ces notions à avoir en tête quand on parle euh, des questions de de qualité de l'eau.
5: Ça me fait une transition de tout trouver. C'est vrai que Paris vient d'accueillir pendant une semaine euh, une conférence internationale à l'UNESCO, des pays de l'ONU, pour réfléchir à, à un futur traité international contre la pollution plastique. On s'aperçoit que c'est la même problématique que le changement climatique, mais finalement, la gestion de l'eau aussi. Il faudrait peut-être que nos nos approches prennent en compte ce changement climatique et comment euh, articuler les réponses, ces leviers de façon plus globale. Vous avez parlé de changement de système avec une approche globale en termes d'adaptation au changement climatique. Le le gouvernement communique beaucoup sur un, un modèle à plus 4 degrés. Pour nous faire comprendre qu'on va va souffrir. Là, vous avez chaud aujourd'hui, mais vous allez avoir beaucoup plus chaud l'an prochain et encore plus chaud à la la prochaine édition de de Will of Green. Donc comment on peut faire en sorte d'inclure justement ces problématiques d'eau et ces réponses à une approche globale et d'adaptation au changement climatique? Vaste question. hein Vous avez deux heures pour répondre. C'est coefficient 10 euh, au bac cette année.
0: Alors, je vais essayer de commencer. Puis comme on va faire une réponse collégiale, ça me va bien euh, parce que les solutions, elles seront que collégiales. Mais effectivement, je pense qu'il euh, faut admettre et humblement que la solution, euh, elle n'est pas toute faite. On a, perdu des mo- on a perdu des habitudes qui étaient nobles pendant des siècles. Quand on allait chercher l'eau au puits, on savait tout de suite l'économiser. Hein. On n'avait pas envie d'y retourner. Donc, il faut réapprendre à assumer euh, les choses et à regarder les faits. Moi, je pense que trop de politiques aujourd'hui continuent à nous mentir, mais par omission, parce que ça les arrange. quoi. Et, et donc, tant qu'on ne regardera pas le problème en face, on ne trouvera pas la bonne solution. Et redire qu'il y a des choses qui sont des communs. Je l'ai écrit sur mon T-shirt, hein, mais l'eau fait partie de nos communs et pas un bien commun, un commun, comme peut l'être la terre pour se nourrir, comme doit l'être aussi demain l'énergie. Parce que et, et quand on la verra tous collectivement, on trouvera des bonnes solutions. Mais par contre, si on ne pense que c'est que par le développement de l'individualité, eh ben, on va trouver que des solutions économiques avec des intérêts qui disent je tire là, je tire là parce que c'est dans mon intérêt. Aujourd'hui, on ne peut plus. Si demain, c'était, c'est à plus 4 degrés et, j'en ai, et je me considère encore un peu jeune. Mais suite au mouvement des méga et ce que j'ai vu dans les jeunes qui viennent à sainte soline eh ben, j'ai côtoyé de près la génération de plus 15 degrés qui est très inquiet, qui ne voit pas du tout le même avenir que moi. Et pourtant, je suis au milieu de ma carrière professionnelle. Donc, je vois bien qu'il y a des choses à faire et. Certains l'ont dit, je pense qu'on doit réapprendre à ce que c'est, la, euh, Pierre Rabhi le disait assez bien, euh, la sobriété heureuse. Ça veut dire que changer nos habitudes, ce n'est pas de la tristesse, c'est réapprendre à faire autrement. Et il y a plein de gens qui paraissaient heureux et qui en avaient 100 fois moins que nous il y a des siècles. Et il paraîtrait sur Terre qu'il y a encore des gens qui en mille ont 1000 mille fois moins que nous et qui pourtant, quand on envoie des gens les regarder, ils nous accueillent avec le sourire et ils partagent le si peu qu'ils ont. Eh bien, je crois que ça fait partie des éléments que nous, que nous devons tous réapprendre à faire. Voilà, merci.
1: Effectivement, la, la question de la valeur de l'eau est absolument essentielle. Euh, et c'est non seulement la valeur symbolique, mais surtout pas que la valeur économique. Et réhabiliter cette valeur euh, pour à la fois les écosystèmes, à la fois les humains, la vie dans les territoires sans forcément avoir des contraintes, mais effectivement avoir du bon sens. Retrouver ce bon sens pour partager euh, cette ressource et essayer d'utiliser celle qu'on a euh, un peu moins que juste par rapport à ce dont on a besoin, avec une approche raisonnée, et ça, dans tous les usages, là encore, et pour que ça s'inscrive aussi dans l'aménagement des territoires, parce que c'est pareil. On peut à se dire « bon c'est super important de développer le, un bassin d'emploi avec nouvelles entreprises, etc. » On a des entreprises qui font des efforts vraiment importants avec des innovations qui permettent de réduire la consommation en eau. C'est extrêmement important. En revanche, si on n'envisage pas le fait que ces populations-là vont habiter sur le territoire et vont aussi avoir besoin d'eau, si le territoire n'est pas en capacité à satisfaire ces besoins-là, là, ben, là, ce n'est pas durable. Donc être vraiment dans cette réflexion de durabilité, d'équitabilité, la justice environnementale est absolument fondamentale. On envisage un certain nombre de mesures, mais finalement il est extrêmement important de savoir au bénéfice de qui euh, et pour combien de temps. Et ça, on oublie parfois euh, de se poser réellement la question. Donc la transversalité, le partage, la sobriété et tout cela devrait permettre de réhabiliter l'eau vraiment comme un commun, un bien pour tous euh, à partager et non seulement pour aujourd'hui, mais également pour demain.
2: Le gouvernement a lancé un un grand débat national sur un plus 4 degrés en France. Il faut traduire ça en acte sur la question de l'eau. Il faut traduire ça en acte. Ça, ça implique des choix de la part du gouvernement, de la, de, de la part des décideurs euh, publics, des décideurs euh, politiques. Il faut quand même se dire. L'exemple qui a été cité à l'instant, euh, par exemple, ça passe par une, euh, comment dire, un débat démocratique sur la, la priorisation de, de ces usages. Quand l'usine de semi-conducteurs se met en place à, à Grenoble et que euh, ça va consommer énormément d'eau, ça, ça doit être des choix qui doivent être débattus sur le territoire avec les habitants, avec les déc- décideurs politiques, parce que sinon, on va rentrer dans des conflits et des guerres de l'eau euh, sur des, avec l'industrie, avec l'agriculture, etc., s'ils n'ont pas été débattus euh, démocratiquement. Et les scientifiques nous disent que toutes les décisions politiques, maintenant, doivent être prises à l'aune de cette question de la protection de la ressource en eau. Et c'est, je crois que c'est un, un, un réflexe systémique qu'il faut qu'on ait. Et ça passe par un débat euh, démocratique sur... En fonction des spécificités de chaque, chaque territoire, mais c'est, c'est, c'est indispensable aujourd'hui. Bon, on va commencer par un
5: débat avec la salle parce qu'il nous reste que 5 minutes avant de faire ce grand débat démocratique. Si vous avez des, des questions, je sens que vous trépignez à, à lever vos, vos bras. Si vous avez des questions à poser à nos trois intervenants, profitez-en parce qu'il ne nous reste que 5 minutes. Et après, vous ne pourrez plus les, les interroger. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Oui.
0: Levez la main.
3: Euh, alors c'est une question un petit peu sur une solution euh, radicale à tout ce problème climatique et euh, à ces, ces manques d'eau qui vont être de plus, import- de plus en plus importants dans les années à venir. C'est, en fait, la solution, est-ce que ce serait pas finalement de se, euh, de se retirer des villes, de revenir... Euh dans un monde rural et puis de se retrancher dans des plus petites communautés euh, autonomes qui seraient capables de subvenir à leurs besoins euh, bah, dans une échelle extrêmement locale aussi bien en eau qu'en nourriture etc euh, parce qu'aujourd'hui bah, le problème on voit bien que c'est le fait de vouloir tout globaliser et euh, les échanges commerciaux euh, internationaux mais même à l'échelle nationale à l'échelle nationale, on, on a nos ressources euh, bah, très proches de nous et puis il faut juste retourner à une vie plus proche de la nature et et je pense que c'est une des solutions quoi.
0: je vais commencer, mais je pense qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans les ter- des territoires ruraux de France pour accueillir plein de monde et que euh, la révolution euh, écologique, elle passera par des bras aussi. Et donc, euh, s'affranchir de la technicité, c'est, euh, c'est des gens. Et donc, moi, je, je vous encourage pour ceux qui veulent venir s'installer paysans, revenir et qu'effectivement, quand on... On accompagne tout ça. On redynamise les territoires. On a besoin, comme dans le temps, de forgerons. Il y a tout un métier, plein de métiers qui ont été perdus, qui peuvent revenir en local et que les solutions climatiques, elles passeront par ça. On produit ici, on vit ici et on consomme ici. Et aujourd'hui, déplacer ces flux, même en interne à la France, effectivement, ça posera des problèmes tant qu'il faudra, entre guillemets, de notre point de vue, nourrir. Une ville comme Paris qui grossit tout le temps, et bien effectivement, les alternatives seront toujours compliquées. Et donc, l'approvisionnement en eau sera quand même compliqué. L'approvisionnement en alimentation sera quand même compliqué et les transports seront quand même compliqués. Donc, effectivement, répartir pour, ce, pour avoir le temps de se voir et, et d'être efficace dans ce qu'on veut faire sans trop d'énergie. Et bien moi, je pense que ça fait partie effectivement de la solution
2: et on vous attend. Non, sur la question peut être euh, euh, plus parisienne. Moi, je crois que la solution, elle passe par la coopération entre nos territoires. Euh, sur la question du partage de la ressource en eau aujourd'hui dans les cantines du 11e arrondissement on a des lentilles qui sont produites sur euh, par les agriculteurs sur nos aires de captage et d'alimentation en Seine et Marne voilà ce sont des solutions ça peut paraître euh, anecdotique par rapport à votre question en fait de baisser la densité la... dédensifier je dirais au niveau de la population euh, les villes mais je crois que c'est, c'est plus des coopérations euh, euh, urbains ruraux qui peuvent nous permettre d'apporter des, des solutions à Paris, la, cons- la, la population euh, augmente pas, euh, Benoît, mais euh, par contre, la consommation d'eau, elle baisse régulièrement d'à peu près 1% par an. Donc on, on commence à, à vraiment atteindre, depuis 10 ans, c'est à peu près 10% de la, de la consommation d'eau en moins. Donc il y a des solutions qui, qui passent par les villes. Et un, une, des, une des choses qui est très importante par rapport à Paris, c'est qu'on évite l'artificialisation, l'étalement urbain des, des villes comme Paris, la région Île-de-France est encore majoritairement agricole. Et le fait d'avoir une ville qui est, qui est compacte avec euh, des, des habitants, euh, des emplois, etc., ça permet aussi d'éviter cette, euh, cet étalement urbain qui fait une, une artificialisation des, des terres euh, en Île-de-France. Et ça, c'est un élément écologique extrêmement euh, important.
5: Je ne sais pas si on a le temps pour une, une toute dernière question, peut-être.
0: Oui La casquette voilà. En attendant de l'étendre, je, je me trouvais plus légitime pour dire qu'on était prêt à vous accueillir, mais je, je partage qu'il n'y a pas qu'une solution et qu'il <rire> y a des équilibres à trouver. Il,
5: il, il y aura une liste pour vous inscrire pour aller dans les deux Sèvres. Là. Benoît tiendra une liste pour vous inscrire. Pour... Euh, on,
1: on a parfois l'impression qu'on traite trop notre eau dans le sens où on n'a pas forcément besoin d'eau potable pour tous nos usages, notamment euh, du côté domestique. Euh, comment on peut répondre au fait d'avoir... Euh, d'avoir de l'eau potable sur tous nos usages, alors que rien que le traitement, ça coûte beaucoup en énergie et ça coûte parfois aussi en eau en termes de rendement.
5: Donc là, c'est une question sur l'utilisation de, des eaux usées, par exemple. Hein, qu'on pourrait... alors,
1: la question de l'usage de l'eau potable, effectivement, ça garantit une certaine qualité, donc une assurance, c'est pour éviter tout risque pour la santé humaine. Et donc à travers l'ensemble des usages, effectivement, on peut s'interroger sur cette question. La question est aussi liée aux infrastructures au sein même d'un immeuble. Euh, C'est-à-dire qu'on a différents usages euh, ou même dans une maison, on a différents usages. On ne peut pas démultiplier les réseaux. On ne peut pas avoir 36 colonnes d'eau avec des qualités d'eau différentes. En revanche, effectivement, il peut y avoir des alternatives sur certains types d'usages, notamment à l'extérieur, sur la réutilisation. Il y a l'eau qui qui coule, de l'eau de pluie, par exemple, sur les toiles à récupérer pour arroser arroser le jardin ou pour nettoyer la voiture, ça, effectivement, c'est une alternative qui a tout à fait son sens. Réutiliser les eaux usées, ça, c'est une solution qui est souvent mise mise en avant. Alors effectivement, ça pose la question de quelle qualité d'eau pour quel type d'usage Et donc on va devoir malgré tout traiter à minima euh, ces eaux, qui sont les eaux grises, hein, c'est les eaux de lavage, c'est pas les eaux des sanitaires, hein, qui sont souvent évoquées. Mais la question est de savoir par rapport aux différentes normes qui sont déjà établies, normes sanitaires pour la santé humaine, normes pour l'environnement, à quoi correspond finalement cette qualité d'eau pour ce type d'usage et pour quel type d'usage Est-ce que c'est pour arroser euh, des espaces verts, de l'herbe, et auquel cas euh, l'incidence peut être réduite sous sous condition que euh, le sol ne ne risque pas d'être contaminé si l'eau n'était pas de si bonne qualité donc euh, de la qualité ép- épurative des sols pour une eau qui ne soit pas d'une qualité extraordinaire pour venir être arrosée euh, et donc voilà, t- tous ces enjeux en fait sont discutés sur quelles sont les alternatives, de quelle qualité d'eau, quel, pour quel type d'usage euh, mais il n'y a pas réellement une réponse définitive euh, par rapport à ça, au niveau de la recherche il y a beaucoup de travaux qui sont conduits euh, pour euh, à la fois associer les questions d'innovation technique mais surtout d'appropriation de ces techniques par rapport à, à des pratiques euh, par rapport à des usages spécifiques et donc euh, voilà, ça reste, on essaie d'avancer euh, autant que possible mais tout s'accélère
5: Merci au public et euh, oubliez pas de boire de l'eau hein, ne partagez pas que de la bière même si la bière c'est bon aussi.